0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta semana, porque la semana pasada no tuvimos episodio, así que estoy muy, muy emocionada de poder regresar y poder traerles un nuevo tema, traernos un nuevo tema eh, para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar acerca de algo que me lo han preguntado quizás de forma diferente en, en algún momento durante mis redes sociales y yo creo que es un tema súper interesante que vale la pena desaprender ahora en la adultez, que es acerca como de la dependencia emocional. Entonces la pregunta que traigo hoy para desaprender es ¿es malo depender de los demás? Y como les dije, este episodio nace un poquito de algunas preguntas que me han hecho personas eh, acerca de relaciones, ya sea de pareja o con amigas, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, cómo se ve la dependencia emocional, cómo se ve la independencia emocional y si hay algún punto en el medio sí lo hay, pero se lo voy a contar más hacia el final del episodio y un poquito cómo yo conceptualizo cómo eso se ve y por qué yo creo que es tan importante desaprender algunos de esos mensajes que hemos ido internalizando en la niñez, en la adolescencia y enfrentarnos o encontrarnos con una nueva manera de relacionarnos entre nosotras y entre nosotros ahora en la adultez Así que para hablar un poquito como de la historia, de dónde viene la dependencia emocional, eh, el episodio que yo creo que... Hay varios episodios que voy a ir mencionando en el, el día de hoy que yo creo que son muy buenos complementos para el episodio de hoy por si quieren escuchar más al respecto. Pero uno de los, uno de los que yo pienso que es más cercano a la temática es el episodio número 23, donde coincidentalmente o no, tiene un título similar que es Son los apegos, algo malo. Y estoy hablando acerca de la teoría del apego, no del apego, palabra que hemos normalizado y que muchas personas han normalizado y la han visto como algo malo y dice que tenemos que pasar una vida sin apego y que hay que desapegarnos. Si quieren desaprender acerca de eso pueden irse a ese episodio, pero yo creo que para entender el contexto de la dependencia emocional y para quitarle ese estigma y quitarle ese juicio y ese ese, ese valor tan negativo que tiene, vale la pena pensar evolutivamente, el ser humano cómo se ha relacionado con la dependencia emocional. Entonces, si nos vamos a la crianza, y aquí me estoy adelantando un poquito con la tríada de desaprendizaje, pero yo creo que la crianza entra mucho en juego cuando estamos hablando de la dependencia emocional. El pediatra británico, del cual siempre hablo, Donald Winnicott, decía una frase que a mí me me encanta y recuerdo cuando la primera vez que la escuché se me quedó marcada y se me ha quedado marcada a lo largo de los años que es no existe tal cosa como un bebé. Y cuando él dice esto, él a lo que se refiere es uno no puede ver al bebé sin su mamá y uno no puede ver a la mamá sin su bebé. Son parte de una diada. Son parte de un mismo, una misma unidad. Cuando el bebé nace, el bebé sigue siendo parte psicológicamente de la mamá, aun cuando no esté en el cuerpo de la mamá. Sigue siendo parte de la mente de la mamá, la mamá sigue pensando en en el bebé, habla con el bebé, entiende al bebé y se comunican a un nivel casi que no verbal, porque precisamente se han estado conociendo desde hace ya varios meses. Y esta frase yo la traigo porque cuando decimos no hay tal cosa como un bebé, en el sentido de que no podemos hablar de un bebé sin su mamá y no podemos hablar de una mamá sin su bebé, estamos hablando de dependencia emocional. Cuando el bebé nace, necesita de un cuidador primario, de una mamá, de un papá eh, o, o de cualquier persona que lo vaya a cuidar o la vaya a cuidar, para que ese bebé sobreviva y depende de otro ser humano. Entonces, evolutivamente venimos a este mundo dependiendo de los demás, dependiendo del otro. Y esto yo lo he mencionado en otros episodios también, el cerebro está cableado para la conexión, el cerebro está cableado para necesitarnos, para necesitar del otro. Entonces, en la primera infancia, quizás ese primer año de vida, esos primeros años de vida, hasta el segundo año más o menos que el el niño empieza a adquirir un poquito más de independencia cuando empieza a caminar, cuando empieza a hablar. Estas ya son herramientas que que el niño va adquiriendo para alejarse un poco de mamá y crear un poquito de independencia Hasta ese ese momento la dependencia es visto como algo o debe ser visto como algo normal, natural, evolutivo. Y digo debe ser porque desafortunadamente hay muchos mensajes hoy en día y puedo hacer todo un episodio de esto. Si quieren me escriben y con mucho gusto lo, lo conceptualizo sobre los mensajes erróneos que se le dan a las mamás de bebés que les dicen no lo cargues, no lo saques de la cuna porque va, se va mal acostumbrar, va a depender de ti. El trabajo de un bebé es depender emocionalmente. Y en la esta teoría de apego, y por eso me parece tan importante vincularla aquí, que es de John Bowlby y de Mary Ainsworth, ellos decían que esta dependencia es importante porque justamente cuando el niño empieza a cumplir los dos años, el niño no se va a sentir en la confianza y en la seguridad de explorar abiertamente si no ha tenido una base segura, si, no, si la mamá no le ha permitido al bebé depender de ella, ¿sí? Entonces esta dependencia emocional es algo súper sano, es algo súper normal, es algo súper natural y es necesario para la independencia. Y no es que a los dos años el niño ya no necesita de mamá, necesita menos, pero sigue necesitando. Y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos adquiriendo otras habilidades, otras. Eh, nuestro pensamiento se va, ma, va madurando, nuestras emociones van madurando, nuestra regulación emocional va madurando y ya cada vez necesitamos menos y menos de nuestros cuidadores primarios. Y fíjense cómo yo estoy diciendo, menos y menos, y no estoy diciendo, ya no, ya no lo necesitamos. Y aquí es donde yo creo que entra la pregunta que yo lanzo hoy para desaprender, porque yo creo que hay en algún momento de nuestro crecimiento o algún momento de este, este movimiento de la dependencia, independencia, que incluso uno de los teóricos evolutivos más importantes, Eric Erickson, lo mencionaba como una etapa per se eh, del ser humano, hay algún hay momento donde empezamos a cambiar el discurso de cada vez necesito menos a mi ambiente o a mis cuidadores y pasamos a la expectativa de ya deberías no necesitarlos. ¿Sí? Y eso ustedes ya saben porque ya lo he mencionado en otros episodios, me parece un juicio y una frase y una manera, una perspectiva demasiado rígida, demasiado blanco o negra, que ya sabemos que eso de blanco o negro no entra dentro del reino humano, no entra dentro de nuestras dinámicas humanas, no es, no el, el, la existencia humana en nuestra humanidad no es rígida, es flexible, está en movimiento, es dinámica. Entonces pasa algo con estos mensajes donde escuchamos que ya debe llegar un momento, debe entre comillas llegar un momento donde no necesitamos al otro. Y ahí es donde esto se pone peligroso. Porque yo he hablado acerca de esto o o he hablado sobre el, el crecimiento evolutivo quizás visto de una manera más sana o lo más sano posible, pero, así mismo como en el episodio de los apegos, lo explico, que hay diferentes tipos de apegos y diferentes formas de relacionarnos con nuestros cuidadores primarios y con el mundo, hay algunas experiencias de vida que, por ejemplo, los bebés y los niños pequeños no se les da este permiso de depender de mamá, Y mamá o el cuidador primario o el ambiente, con estos mensajes erróneos que yo decía hace un rato de no lo cargues porque va a depender de ti, déjalo llorando, él mismo se puede contener, ese tipo de cosas, van creando un mensaje interno, emocional, en el niño o en el bebé o en el adolescente también, de... Tú te tienes que cuidar tú porque el ambiente no va a poder cuidarte. El ambiente no puede con tus emociones. El ambiente no puede con tu humanidad. Entonces, a modo de supervivencia, los bebés y los niños se contienen a sí mismos, pero lo difícil de esto es que muchas y muchos empiezan a desarrollar entonces una independencia nociva una independencia poco sana, que si le queremos poner el nombre de apego, si se acuerdan de ese episodio, vendría siendo como un un tipo de apego, porque acuérdense que el apego tampoco es una cosa rígida de, yo tengo este tipo de apego, la mayoría de nosotros tenemos rasgos de diferentes eh, formas de relacionarnos, pero se puede empezar a fomentar más el tipo de apego que es evitativo. Y este tipo de apego evitativo es característico de las personas que empiezan a utilizar la independencia emocional como un modo de funcionar y sobrevivir en el mundo. Y aquí es donde esto se pone realmente difícil de desaprender o aquí es donde entra el desafío. Vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo donde eso se celebra donde el que tú puedas resolver las cosas por ti misma o por ti mismo y en el que tú no dependas de los demás es visto como un logro y es visto como una métrica de éxito y es visto como una métrica de la adultez también. Entonces, y estos probablemente van a ser los dos puntos que complementan la tríada de desaprendizaje porque lo podemos ver en ambos lados. Lo podemos ver en la educación. No sé si ustedes quieren hacer este ejercicio de autorreflexión, pero por ejemplo, yo he visto diferencia en la forma en la que los educadores se relacionan con los niños y las niñas, por ejemplo, en grados preescolares, primer grado, segundo grado, ter- hasta tercero o cuarto grado, donde se permite más esa dependencia y se permite más ese, ese recaer en el, en el maestro para que me enseñe, recaer en mi mamá o mi papá para que me ayude con las tareas. Y pasa algo, no sé si esto es un concepto panameño o quizás latinoamericano, eh, donde cuando cruzamos a la secundaria hay como una soltura radical del educador y hay una soltura radical de la educación y del sistema educativo tradicional. Entonces es súper paradójico porque en primaria entonces se relaciona a los niños de manera diferente a la secundaria Y les vamos enseñando, o ellos van internalizando, y ellas van internalizando el mensaje de: Yo tengo que resolver las cosas por mí misma, que es totalmente el opuesto de lo que propone, por ejemplo, la educación del siglo XXI, que propone las cuatro Cs, y una de ellas siendo la colaboración. Las otras Cs son pensamiento crítico, creatividad y comunicación. Y la colaboración, que viene siendo una de las habilidades que los. Las escuelas del siglo XXI deberían fomentar, están haciendo todo lo opuesto porque están creando una independencia excesiva del estudiante y salimos del colegio con muy pocas habilidades para colaborar y salimos del colegio con muy pocas habilidades para reconocer nuestras fortalezas, nuestras áreas de crecimiento y dejarnos apoyar en nuestras áreas de crecimiento por las fortalezas del otro lo vemos como algo débil y lo vemos como algo que no es bien visto. Y por el otro lado de la sociedad, la sociedad también favorece la independencia excesiva, la competencia por encima de la colaboración. Mientras más, en paname, voy a decirlo en términos panameños, mientras más hecha pa'lante o hecha que eres, y esto me refiero como a mientras más puedes resolver las dificultades de la vida por ti mismo o por ti mismo y mientras más puedes como enfrentarte a la vida sin necesitar a los demás y sin depender en los demás, entre comillas, más exitoso eres o más exitosa eres o mejor, eres mejor vista o mejor visto en la sociedad. Entonces pasa algo y voy a agarrarme por los dos lados, desde el lado de si crecemos y, y crecemos con un apego seguro y crecemos con una base segura, con un cuidador primario que nos permite depender de ella y de, o depender de él para encontrar nuestro camino o por el otro lado, si estamos en una crianza donde desde muy temprano nos dicen que no podemos confiar en los demás y que tenemos que resolver las cosas por nosotras mismas y por nosotros mismos. Y nos encontramos luego con esta educación y esta sociedad que también sobrevalora la independencia y sobrevalora la resolución de problemas de manera independiente sin, sin permiso para la colaboración. Y se hace mucho más difícil poder desafiar la pregunta que yo traigo hoy. Y se hace mucho más fácil, por ende, asumir que es malo depender de los demás. Entonces, antes de hablar como del punto intermedio que yo encuentro, yo quiero mencionar algunas características porque yo creo que sí hay hay extremos y hay un punto de balance. Y quiero hablar de los dos extremos antes de hablar del punto de balance, un poquito para poder abrir el espacio para que en lo que, me están, en lo que me escuchan decir de ahora en adelante puedan pensar en ustedes mismas en ustedes mismos y ubicarse en estos polos, traten de hacerlo de la manera más autocompasiva, de la manera más curiosa, de la manera con menos juicio, con menos vergüenza posible, porque solo con esta honestidad radical es que vamos a poder encontrar qué es lo que necesitamos para llegar al punto intermedio. Entonces hay un punto en uno de los extremos que es la dependencia absoluta o la dependencia emocional. Y esto se ve, por ejemplo, cuando idealizamos a las personas a nuestro alrededor o idealizamos a nuestras parejas Y al idealizarlas o idealizarlos, empezamos a decepcionarnos por las cosas que hacen o las cosas que no hacen o si llenan nuestras expectativas o no llenan nuestras expectativas. Entonces nos hacemos quizás expectativas muy altas sobre las personas a nuestro alrededor, les ponemos mucha presión sobre lo que deberían responder emocionalmente eh, ante nuestra, nuestra experiencia de vida y cuando no lo hacen nos enojamos o nos decepcionamos o nos entristecemos y nos vamos quizás a ver un panorama muy blanco o negro que es decir es que ella no me quiere o él no me quiere porque no hace esto o no me quiere lo suficiente o me debería querer más podríamos estar hablando ahí de quizás algunos rasgos de dependencia emocional. Otro rasgo es, por ejemplo, tener mucho miedo a estar sola o estar solo o sentir mucha ansiedad de estar sola o estar solo. Cuando esto pasa, usualmente podríamos estar hablando de quizás una dificultad para estar con, sí, con nosotros mismos porque nuevamente quizás hemos recibido un mensaje de no puedo conmigo misma, no puedo con mis emociones, no puedo yo resolver mis cosas, yo misma necesito de las demás personas. Otra forma, y esto quizás se ve más en el el ámbito quizás de relaciones de pareja o de amistades, es celos excesivos y en demasía, dificultad para sentirte en confianza, con la relación o dificultad para asumir eh, autoestima o para desarrollar autoestima o para desarrollar confianza en ti misma por ti misma o por ti mismo. Entonces, estos son algunos aspectos de la dependencia absoluta. El tipo de apego con el cual esto quizás se ve más relacionado es el tipo de apego ansioso, Y si se se van de vuelta ese episodio, de repente con eso pueden empezar a, a corroborar o a entender un poquito más qué de su crianza pudo haber reforzado este tipo de dependencia emocional. En el otro extremo está la independencia absoluta. Y esto es, yo les decía, muy relacionado con el apego evitativo. Eh, las personas con una independencia absoluta son personas que tienen mucha dificultad para confiar en los demás, mucha dificultad para dejarse sostener por los demás, tienen esta idea de que tienen que resolver y atravesar las cosas, ellas mismas y ellos mismos, principalmente las cosas emocionales o las cosas, eh, los momentos difíciles de la vida, dificultad para suavizarse, hay todo un episodio acerca de eso en mi podcast también. Dificultad para generar empatía emocional con los demás. Me cuesta ponerme en el, en, el, en el lugar de los demás, posiblemente porque no tuve a alguien que se puso en mi lugar. Entonces, al no tener ese modelo, me cuesta un poquito más hacerlo con, los, con las demás personas en mi vida. Dificultad para pedir ayuda. Y así como en el caso de la dependencia les da mucho miedo estar solos, las personas que son quizás, extremadamente independientes pasan mucho tiempo solas y mucho tiempo solos, quizás demasiado. Obviamente no estoy incluyendo aquí el contexto sociohistórico en el cual estamos ahorita mismo en la pandemia de que no podemos estar en contacto y estamos distanciados físicamente. Estoy hablando quizás pre-pandemia o estoy hablando después de la pandemia cómo eso se va a reflejar. Con esto no quiero decir, no quiero agregarle juicio a esto, no quiero decir que si tú dependes emocionalmente demasiado de las demás personas o si eres demasiado independiente, hay algo malo en ti, estás mal, lo estás haciendo de forma mala, te estás relacionando con el mundo de forma mala, para nada. Al contrario, y voy a a decir al contrario precisamente con el juicio, porque yo creo que si pudiste identificar dónde estás, creo que eso, merece, eso tiene mucho más mérito que, que lo hagas, ¿sí? El descubrir, acuérdense que no podemos cambiar las cosas en nuestra vida, en nuestras áreas de crecimiento, si primero no las tenemos conscientes. Entonces tener consciente que quizás esta es una forma en la cual te estás relacionando y yo lo que le agregaría a esto es, te, ¿Te funciona? ¿Te hace sentido? ¿cómo, ¿Cómo te sientes después de relacionarte con las demás personas así? Y si la respuesta es, no me gusta, quiero aprender una forma diferente de hacerlo, entonces eso también está genial, que estés abriendo espacio para crecer emocionalmente. ¿sí? No, por eso a mí no me gustan las palabras de malo o bueno cuando hablamos de mundo interno y de estos temas emocionales. Porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de la forma en la que nos relacionamos con los demás, podemos empezar a vernos con mucho juicio y decir, estoy mal porque yo me relaciono así no lo debería hacer. Los deberías en el mundo emocional no existen para mí, o no deberían existir. Es súper paradójico esto que acaba de decir, pero porque yo creo que de nada vale agregarle un juicio moral a lo que ya estás haciendo creo que es mucho más importante ganar conciencia y tomar decisiones de aquí en adelante de quizás evaluar nuevas formas de relacionarte con las demás personas. Y ahora para el punto in- intermedio que quiero proponer, que no es ni la de- dependencia absoluta ni la independencia absoluta, que es un término que vine a aprender en un episodio de uno de mis podcasts favoritos que se llama Call Your Girlfriend, donde entrevistaron a una terapeuta que me encantó, me encantó su especialización. Se especializa en amistades adultas. Entonces son como amigas o amigos que van a terapia para trabajar en su amistad, que me parece increíble. Ella se llama Jordan Pickle y ella hablaba de un término que se llama interdependencia. Ese término me fascina. Ustedes saben que yo soy apasionada de las palabras. Y la interdependencia entonces es ese punto medio de puedo depender de mí y puedo depender de ti. Y puedo reconocer la diferencia de los momentos en los que quizás se necesita que yo resuelva un problema por mí misma emocionalmente, así como poder diferenciar cuándo es el momento donde puedo Soste- dejarme sostener por alguien más entonces algunas formas como se ve la interdependencia es por ejemplo saber cuándo confiar en ti misma y saber cuándo confiar en los demás aprender a resolver problemas y saber cuándo pedir ayuda sostenernos a nosotras mismas y a nosotros mismos y permitirnos ser sostenidas y sostenidos contener nuestras emociones y compartirlas con los demás. Disfrutar el tiempo a solas y disfrutar el tiempo en compañía también. Por supuesto que estas no son las únicas, hay muchas más. Esto es solamente un abreboca de un tema que me parece genial y me parece que vale la pena desaprenderlo como adultas y como adultos porque yo creo que la sociedad en la cual estamos ahorita mismo y el mundo en el cual estamos ahorita mismo es un mundo demasiado individualista. Es un mundo demasiado competitivo y es un mundo demasiado materialista. Y para desaprender colectivamente tenemos que abrirnos ante la posibilidad de depender entre nosotras mismas y entre nosotros mismos. Por eso se llama interdependencia yo dependo de ti y tú también dependes de mí. Yo la misma energía que invierto y la misma confianza que invierto en ti la recibo también. Yo creo que al hacer esto podemos sanar como sociedad de una manera colectiva. Podemos empezar a pensar en el mundo y en nuestras emociones y en la salud mental de manera más colaborativa y dejar de autocastigarnos tanto cuando necesitamos de los demás, cuando estamos pasando por un día difícil y yo sé que yo puedo con esto, yo sé que yo lo puedo resolver, pero ¿sabes qué? Me, do- me voy a dar permiso de dejarme sostener por alguien. O por el otro lado, yo sé que la otra persona va a poder ayudarme, pero hoy voy a probar ver cómo me, cómo me va resolviendo yo misma. Entonces, por eso yo les dije los dos extremos al inicio, porque yo creo que, yo no creo, a ver, el punto no es decir yo soy dependiente absoluta ni soy independiente absoluta. Yo creo que nos movemos en, ese, en, ese, en esa línea, en algunos en mayor o menor escala, pero aprender a diferenciar como por dónde estoy yo. Entonces, si yo sé que yo soy más una persona que gravita hacia la independencia absoluta, yo sé que entonces mi área de crecimiento es aprender a depender más de los demás. Y si yo sé que yo soy una persona que gravita más hacia la dependencia, mi área de crecimiento va a ser depender más de mí misma para que los demás puedan depender de mí misma también. ¿Sí? Es... Algo que hacemos para nosotros con el fin de hacerlo por los demás y para los demás. Y para finalizar el episodio de hoy, quiero, como es costumbre recientemente, finalizar con una frase de J.R.R. Tolkien, que es el autor de eh, El Señor de los Anillos, que dice, Todos tienen su valor. Y cada uno contribuye en el valor de los demás. Entonces la interdependencia es eso. La interdependencia es reconocer mis fortalezas, mis áreas de crecimiento emocionales, reconocer las fortalezas y áreas de crecimiento emocionales de los demás y apoyarnos entre nosotras mismas y entre nosotros mismos, porque no estamos en este mundo solas ni solos. Y ya es hora de dejar de funcionar como si estuviéramos viviendo en islas y dejar de funcionar de manera tan individualista y tan separada los unos de los otros. Porque sí, hay una frase que me gusta mucho, si lo hacemos solos eh, llegamos más rápido, pero si lo hacemos en conjunto llegamos más lejos. y Yo creo que cuando hablamos de salud mental y del mundo emocional, esto también tiene un peso importante. Así que te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, eh, reemplaza psicoterapia, no es un diagnóstico, no es una forma individualizada de ver la manera de relacionarnos, es solamente un pantallazo de este tema tan amplio y tan interesante y si encontraste cosas aquí que te gustaría trabajar en terapia, pues te recomiendo que le toques la puerta a algún terapeuta eh, o algún profesional de salud mental que sé que están afuera más que disponibles para poder apoyarte en esta búsqueda emocional y en este camino de crecimiento emocional. Te recuerdo que si te gusta mirar hacia adentro, tengo un libro, está en Amazon Kindle, se llama Adentro, sobre las reflexiones que he hecho durante la pandemia lo puedes adquirir en la misma página de Amazon Kindle o en mi página web o en el link en mi perfil de Instagram también aparece. Si te gustó este episodio, me encantaría que lo compartas, me encantaría escuchar qué resonó contigo, qué frase se te quedó y me puedes etiquetar, estoy en Instagram, Twitter y Facebook como Mariana Plata Psy. si tienes algún tema que te gustaría que elabore aquí, me lo puedes comentar también por ahí o a mi correo, info arroba, Si escuchaste este episodio en Apple Podcast, te agradezco que me pongas un par de palabritas ahí. Siempre las recibo con mucho cariño, me encanta leerlas. Y también te recuerdo que todos los viernes sale un newsletter semanal donde hablo sobre mis desaprendizajes de la semana y alguna serie o alguna película que he estado viendo recientemente que me encanta, recomendaciones de libros, recomendaciones de artículos, te puedes suscribir nuevamente en mi página web o en el link en mi perfil de Instagram también. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, me ha encantado conversar contigo, me ha encantado ser parte de tu día y te agradezco un montón que me sigas permitiendo ser parte de tu, de tu día, de tu semana y de tu agenda emocional, es un espacio que valoro y honro muchísimo. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. ¡Chao!